0: Hello Hello， 欢迎来到 Calmynote， 我是小聂。二零二三年的五月份啊，然后又是有几个月没录节目了。我们年初的这个 flag 里面还累了说要争取多录点儿，但确实是忙。嗯，就是几个事儿，一个是训练，嗯，头三个月跑步每个月跑了两百多，最多一次跑两百七嘛，也是年初 flag 里面的东西。但是四月份开始，就是因为跑量上上的太猛了、啊。左腿膝关节外侧副韧带加上这个髂胫束啊，就是大腿外侧这部分整个伤了，伤了以后四月份就降到一百多了。但是四月份跑量降下来呢，这个修鞋得开始了啊。我们虽然说北京这个工作室就是今年年底就结束修鞋这个业务了，但是呢，当一天和尚咱得撞一天钟，而且得好好撞啊，不能辜负。这个老客户嘛，这是做事的一种态度啊。所以修鞋从四月份开始，基本上要占到一半儿一半儿的精力，剩下一半儿时间还是要放在这个训练上。嗯，跑步不是目的，跑量啊，跑多快啊，对我来说都不是目的。呃，其实是为了提高自己的基础有氧能力，为了上山干大活用。啊，实际所以说，这个这个髂筋束伤了，我也没着急啊。该康复康复，什么滚泡沫轴啊、按摩呀、啊，呃、啊，就是、这个、抹药啊、膏药、啊，什么都用着呢。嗯，跑量降下来一点儿，那剩下时间我还得干别的事儿，比方说加强一些攀登的训练，还有推上升器的训练，这些都得练，所以就很忙。嗯，休息日就是说不休鞋也不训练的是休息日呢。按照可能能力强的人来说，可以，比方说下周三，按照训练计划，还有这个休鞋的日常安排，哦，可以休息了。那我找个人提前，呃，约好录什么内容，商量好，到时候啊、呃、就把节目录了、嗯，挺好的。但对于我来说，就是可能感觉有点。累，安排不开，就是休息日，我还真就是彻底休息了，吃吃喝喝，看看片儿什么的啊。你看，啊、哦，最近还追剧来着，《漫长的季节》，这个东北题材的片子啊，一个悬疑，这个破案的一个片子。但实际上，导演是辛爽啊，就《隐秘的角落》那个导演。但是我理解他想表现的东西可远不止案件，只是借这个破案这件事情。来反映更多的是想反映某些呃深刻一点的东西，就是九十年代末下岗潮这么一代人，他在面面对这个所谓命运的车轮碾压下，小人物的命运啊，小人物的悲欢离合吧。我是非常喜欢的，打动我其实最主要是两个部分，第一部分因为我也是工厂子弟。嗯，小时候就是在这个大厂区这种地方生活。我们那边工厂也有自己的医院、自己的学校啊。我就是工厂子弟学校出来的。第二呢，就是秦昊演的这个彪子，这种这种人，其实在北方，甚至因为我南方生活经验少嘛，但是我相信一样。但是这个都是共性的，你会能看到身边总有人有人是这样的，他的影子啊。这他演的非常好啊，这个是非常让我有感受的，所以我我还琢磨是不是要二刷一下，就看时间有没有。但是我是非常推荐的。昨天我还跟媳妇儿我们俩讨论，我说这个，但是这片子注定是大火不了啊，因为它有些惨啊，有些深刻，就不适合是那种爽剧啊，那种剧可能容易火这种。那这种片子，我觉得注定会在中国的电视剧史上留下来一笔的啊！他会可能过个五年，过个十年，反正还是会有人来不断的提起它。嗯，啊，这是呃说说差了啊！我们说回到这个这期节目，对于我来说没有精力来安排说跟嘉宾约，但是呢，最近有一点小的想法感触呢，所以就自己一个人单口跟大家聊个半小时四十五分钟的，是不是？首先是两个事故。三月份，珠海大万山岛的风暴角，这个是 Crag 上有图片啊，花岗岩还挺漂亮的。线路是东湾五号线，二十六米的线路五点幺零 A， 啊，瞅着照片是不错。这个地方的挂片特点是钛合金的挂片。当年我记得这个地方用钛钛的挂片的时候，还做过一点点宣传吧，因为算是一个企业赞助的，还还。我们当时还觉得我操这挺牛逼的啊，因为知道海边嘛，线路容易腐蚀，钛呢是抗腐蚀性，抗腐蚀性是强强度是很高的，所以感觉很高级。但是现在看啊，这这么多年下来，首先当时的那批钛的挂片已经全都是呃腐蚀变黑了。然后这次事故呢，就是我们这位当事人啊，刚好是四月四月下旬的话，白河开线班他来了。我们当面还聊了聊，事故就是他在第三把这个线路第三把挂片上，他想他想 take 一下，比较表保守嘛，说那地方可能再往上有点难了，咱们别冲坠 ，take 一下休息一下。结果体重刚加上去，挂片就断了，不是那个膨胀螺栓断啊，是这个，但家知道知道那个挂片它有一折角吧，从那个折角的那个位置就断开了，断开人就掉下去了。还好呢，就是下面那把快挂应该是受力了，人虽然。掉地上了，但是没有什么硬接触，他没什么，没受什么伤，就是保护员呢一紧张，可能是扶他一下还是怎么着的，手指给戳伤了，嗯，就是扭了。这个事情就是他受下来以后，他回家也认真的查了一些资料，包括在外网上看了一些，就是外网实验室的一些数据，后来才发现。钛合金这个东西做挂片是非常少的，也就是说，不太建议这么用啊。从国外实验室的数据来看，更多的是用于胶钉啊。胶钉跟这个挂片的形式是不一样的嘛。大家这个我们不多说了。总之，风暴角的这个钛合金这批挂片线路，目前应该是存在严重的安全隐患。呃，这个在没有更换之前，大家不要再爬了啊。这个非常是非常严重的安全隐患啊。啊，第二起事故，杨硕雷劈山，等待苏飞热门线路幺幺， 11, 好像是幺幺 C 吧，反正我这条线我还真爬过啊。嗯、呃，这个我们这位当事人一个小姑娘要红线三进四的时候，第三把快挂忘了挂了啊，但是已经已经过了第第三把快挂。嗯，保护员提醒她，她想退下来又退不下来，然后呢，最后没办法，试图用手去抓啊，就等于她离那挂片我感觉还得有一米，最少得一米多吧，就等于呃身体打横了去抓这个快挂啊、呃，还是抓到了一下，但是明显也是没法控制不住嘛，就还是掉下来了。还好，等待苏菲这线、个、路下面是个斜坡，不知道是不是因为手抓这个快挂造成的，身体打横了，打横以后脸是朝下的，撞到这个斜面上了，嗯。好在这里，啊，这里表扬一下这个保护员啊！我们这姑娘她写这个事故报告了，我也看了。保护员事故事故报告里写了，保护员这个后面是收了一下绳的，这非常重要。正因为收了一下这些绳，我们这姑娘只是这个鼻子啊皮外伤蹭破了。不然，我觉得你哪怕少收了十公分，就没有没有收收这一下，很可能啊大概率这就是起码是个骨折了。这个事故原因，事故报告里他写的也很详细了，我觉得不用太太多说。就是总之，运动攀前三把非常的重要，要非常严谨啊。然后对自己的评估跟保护员的交流都很重要。至于因为那天是跟几个朋友一块喝酒，他们转给我看的，还讨论了一下。就比方说，你是一个保护员，你这个先锋的人第三把他不挂了。要冲第四把，你同不同意？那我觉得这种事情，如果是提前跟我商量过的，就是他已经说了他不挂要往上冲，那我我基本都是同意的啊啊，要尊重人家的想法。但也有些人就说，那第这前三把你不能跳，你这个啊，他肯定是不同意。我觉得这个是沟通的问题吧，嗯，不是，我觉得不是这里最重要的事儿啊，嗯。嗯，接着我们再说说这最近一个多月来我，我我已经碰到了这不算事故啊，我觉得很有点让我很诧异的事情。最近一个月，我连续看到三个，有的是跟我在一块儿的，有的是我看见的，三个人在运动攀的保护站上，是一个牛尾或者一条所谓的 PAS。就类似于 p s 就是米特留斯那个扁带环，你也理理解成就一根扁带吧，一个点连在保护站上的啊，我一点不夸张，就是三个啊，而且呃有一个是单段的，顶上他去拆站，然后我指出了这个问题，边上的人还问我，哎，这一个连不行吗？那那个朋友用的是牛尾啊，我理解他的意思牛尾这么强壮，是不是？呃，然后锁用的主锁。是吧？那边挂片新打的站都够牢固的，为什么连一个不行？但是我当时就真的愣住了，你知道吗？嗯、呃，从我攀岩这么这个这么长时间来接受的这个东西啊，攀登观呀，好多操作呀，有一些底层的东西，就是我们一起成长起来的这些朋友。很多事情是不需要再讨论的，所以当时有人问我为什么这一个连的不行，我当时就愣住了。我说难道，包括后来我又连续碰到两个，这是跟我爬结组啊。我到保护站上一看，他就一一一一个牛尾或者一个扁带连在保护站上，我都有点怀疑自己是不是现在新的攀岩的操作里面已经有新的理论发展啦，什么之类的，是不是就流行一个点啦什么的。但是我后来想了想，这不是这么回事儿。为什么他们有这种做法？我不清楚。但是这是肯定是不对的。这个不在于这个东西不就是概率低，它很强壮不会断这个问题，而在于风险评估的问题。就是你没有认识到，在保护站上风险最大风险在哪儿？在哪儿呢？不是保护站哪儿断了什么的，你牛尾断了锁断了，不是最大的风险是人。就是你如果只有一个点连在保护站上，同时很多情况下啊，就经常保护站是待着是很舒服的。你像运动攀的多段保护站，经常你是人站在上面，有的时候平台你都能站住的。就那个连的那根牛尾，它实际上是一个松弛的状态。这时候人犯错的几率就大大的增加啊！不管什么原因，比方说，哎，你这锁压着我这锁了。呃，咱们得调一下，调一下你一个点啊，一个点你把它摘了，你忘了扣回去怎么办？这才是最大的隐患啊，最大的风险触发点。你如果就是就是人可比那个锚点不可靠多了，我觉得这个大家应该形成一个共识，我觉得都可以理解吧。所以为什么要两个点连接？这是一个最核心的部分。咱们引申一下啊，就是哪怕你把这个保保护点啊，你用扁带。下面两根主锁扁带做了一个负载均衡，下面连连两根主锁，特别强壮了吧？这可不是一个挂片的问题，这是两个挂片连起来，对吧？你做了一个非常完美的保护站，但是呢，你就一根牛尾连在这上面，依然在我看来是不对的啊！因为保护站的问题，相对于你人容易犯错误的几率来说，我认为人犯错误的几率还是更大的。而且你如果有心，你去翻。什么美国 A J 的那个年鉴事故统计报告里，你一定会看到，你您一定能找到人犯错误的几率更大啊！相信我，相信我在保护站，我觉得这个大家都可以理解。所以为什么会有这种操作，就是让你有一个备份，你万一那一个摘了，另一个还能救你一命。好，这个这个我我们就不多说了原因了。啊。我觉得大家应该说到这儿都能理解了。还有。稍微说一点，就是我也比较喜欢纸袋，要要有些人说，那为那我们是不是得买两根牛尾啊，两根扁带啊什么的？我我那我倒不建议啊，我觉得多了复杂了也麻烦，麻烦以后就带来一些隐患。要把它简洁化，也就是说，你应该学会打双套结啊。怎么打我就不教了啊，自己看一下去。如果一个攀岩的人就会打两个结，那就是一个八字。一个双套到了保护站，一边连了牛尾，牛尾另一边快挂一扣进去，这边打一个双套结连住，这就是标准的非常简洁的一个两个点了啊，啊，这是说保护站一个点连接的时候，千万不要这样啊。还有，我们顺着说一点，所谓我们攀岩这十几，到今年到我是二十年了，我们那个年代。这些老朋友在一块儿，我们认为一些大家默认都已经知道的事情。但是由于最近，尤其五年来，呃，城市大城市的严管都是井喷式的爆发嘛，很多 c l a m b e r 是从严管走向野外的，跟我们那时候环境不太一样了嘛，所以可能那个时候我们知道的一些事情。所谓认为理所当然的东西，现在很多朋友不清楚了啊。我们今天再稍微再多絮叨几句，比方说红绳啊，就是一个运动攀，第一个挂片呢系了一个红绳啊。我我上周呃上个月也是开线班的时候，我才知道有些人还是不知道这个事儿。系红绳代表这个线路是关闭状态啊。有些人是说保留手攀，这只是一个原因。也有很大的概率就是这线路有安全隐患，需要再维护，所以会系个红绳。所以我们说严谨一点的话，这个刚才前面说这个大万山岛的风暴角的线路，钛合金的这个钛金挂片这个线路，都应该在第一个挂片处系个红绳了啊，表示线路关闭掉。应该把它本地社区，这是我觉得本地社区应该干的事儿啊。呃，这就是系红绳，你看见那个你就别爬了，你甭管什么原因。除非你是认识开线的人，你能找到错，人家跟你说了哦，这个没有什么安全问题，他就是说人家开线人要保留手牌 ，OK， 那你们既然熟的话，商量一下，就是，嗯、呃、你可以爬一下，你你你就别别完成，就别 free 掉嘛，就是对吧？嗯，就可以了。这是一种情况，那大多数情况，你就躲开就完了啊。这是红绳。第二个，我们说我们。都可以理解，这叫这叫 respect， 什么叫 respect 在攀岩中是吧？有很多体现的方面，有一些很重要的东西，比方说你要尊重开线人啊。现在好像那个国产的电钻便宜的四五百块钱吧，四百块钱就能买到了，充电呢，弄个钻头，你过去你觉得哎这线路我操这个这这个、这个位置我挂快挂太不方便了，我改一个行不行？是不是？啊，你可能跟旁边你们俩朋友一块爬这些，磕这线的，后来他也说是我也挂难受，我改一下行不行？啊，当然不行了，是不是？你得跟人开线人商量去啊。如果你这样随便就加一个钉什么之类的，那回头你开个线，我是不是能随便敲一颗钉呢？对吧？这就是最简单的，人与人之间相处最简单你叫 respect 啊。好，呃，这是一个问题，尊重开线人啊。然后还有呢，还有其实隐隐隐身的啊，尤其传统攀登攀登中很重要，要尊重手攀啊，什么意思呢？运动攀里面这方面可能就不太明确了，但是就不太显显著这个问题。但是我觉得大家要知道，就是什么叫如果就是你这条线路已经有人手攀了，那后人完成这条线路的方式要比前人。不能赐予它的完成方式啊！这里面就说到什么叫好的完成方式，什么叫不好的完成方式了，对吧？什么叫赐予它的？这个稍微解释一下。那个传统攀登，传统攀登有很多，这个就是说什么叫好的形式？大家可以如果关心一点些攀登术语的话，会看到什么叫 ground up， 就是从地面起；什么叫 one push， 啊，就是从底下一次就干到顶，啊，对吧？就是不落地就干到顶，这都是一种形式。当然，这种在单段线路上完全很少能够体现啊，而且也不太较真运动攀就更不用说了，你说手攀的人是没有事先没有看线路，嗯、呃，也没有这个顶绳摸动作，人就从底下直接就安塞上去了，是不是、呃？后面的人也要这个要求嘛，肯定不是的。运动攀就实际上放宽了很多，但是在传统攀中，尤其是多段线路的 FA 里面，后来人最简单一个例子。人家是用接力赛完成的，后来人一条三百米的线路，人家干到顶了。你后来人，你上去打个挂片行吗？肯定是不行啊！你这个就方式就次于人家那方式了。人家没有用永久性的保护装置，你上去打一挂片是不是？你这个相对就 low 一点了。嗯，我们说了好的攀登形式。除了 g r o w n g Up， 除了 One Push， 还有一条叫 Free， 啊，这个 Free 就是代表很多的，在攀登上代表了有一些东西，我们稍微展开一点点说，啊，这个运动攀上也会用到，大家都知道，你完成了一条运动攀的线路，我们讲你叫 Free 了 ，Free 什么意思？是免费吗？啊，不是吧？啊，免费可还行，就是 Freedom， 对吧？自由，啊。自由，嗯，自由在哲学上概念可多了，我也我也不太懂啊。但是我们大白大白话说，是不是就是摆脱束缚啊，不受限于什么什么东西啊，就靠你自己啊，能够就靠就依依靠你自身的能量、能力去搞定一个事儿，是不是就自由啊？这简单来说，在攀登上，我觉得这个大家都能理解吧。所以。自由的攀登是攀登 （climber） 在整个国际上通用的，就是一种能够尽量自由的攀登，就是一个好的攀登形式啊。Uh, 所以我们说，呃，把它局限在运动盘上，那就是说，你如果你完成了一条运动盘线路，默认的话就是你 free 掉了，这个 free。那肯定不是顶绳吧，对吧？肯定不是你中间抓一把快挂 take 了一下吧，是吧？嗯，这是福瑞，这是运动盘里的福瑞。但是我们延伸来看，运动运动盘里的福瑞是真正的自由吗？是吗？肯定不是吧。最重要的是，你那个保护点是别人给你打上去的，是不是？啊，你只是到那儿扣了一把快挂，把绳子扣进去，啊，从这个角度来说，传统攀登是不是更自由一点的攀登形式呢？是吧？因为你是保护，是你自设呀，你可以选择在这里设，你可以选择在那边设，或者你可以选择不设保护，啊，那有人说自由有那么重要吗？有有没有那么重要？我不好说，我只能跟大家说，这是一个主流攀登世界已经认可的一个东西啊！你非要你一定要非主流，说我就不追求自由，那也行，但是呢，你不能以此为荣，我是这意思啊。因为自由这个东西，它是一个人类。就是所有你不管爬不爬、攀不攀岩的人，他内心都有这样的一个追求，他是非常能够体现人内心的那种向往的啊！我小时候我记得读那个希腊神话，我初中吧还是小学，呃，我叫伊卡洛斯的吧，就是那个拿木头片羽毛，就鸟的羽毛，还有那个蜡一块粘了一个呃翅膀。弄身上，然后呃飞起来，要逃离那个是克里特岛吧，就是那个米米诺斯牛的那个岛。然后呢，因为离太阳太近了，那蜡把那个蜡被烤化了嘛，烤化了它掉海里就就淹死了。小时候根本就不懂这事儿，我觉得这他妈这这这不脑子有病吗？写这这这人脑子脑子不好，那这这个这叫。希腊神话它有什么意思呢？想想表达什么呢？不明白。那大了以后才知道，就是人家歌颂的就是这种人向往自由，就不惧风险，哪怕冒失去生命的风险，也要逃出牢笼的这种精神，是不是？啊，你那那个小学还是初中那个课文里也有啊，什么生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故。两者皆可抛，这是我们革命烈士的诗啊！现在不知道这个课本里还有没有了啊。总之，这是一个人追求共性的东西啊。也就是从这个点上，如果你能够更自由的攀登，你才能够击中更多的人，打动更多的人啊。从这个点上，我觉得也可以解释为什么《Free Solo》这个纪录片就是 Alex Honnold 去《Free Solo》酋长岩上的《Free Rider》线路。这个纪录片能够拿到奥斯卡奖，能够获得这么出圈的效果啊！反过来对比，哎，阿的安卓，你即使爬5 1 5 D， 甚至说以后你爬了5 1 6 A， 你拍了一个纪录片，你永远只能在圈里面啊，因为你那个击不中大家普通人的内心，那边是会击中的啊，你能够产生心理上的那种共鸣。你觉得它就差？就是摆脱了人类的很多束缚，再下一步就是他恨不得能就有翅膀长翅膀飞起来了，就是这种感觉。我觉得这是非常重要的啊！我们说远了啊，就所以说起来，为什么说自由攀登是一个非常，就是我们人 climber 追求的攀登形式里面非常高的一种形式，嗯。但是又说回来，运动攀。在这个攀登形式所追求的攀登形式的理念下，是一个非常受局限的东西。也就是说，挂片实际上是禁锢了你的思想的，禁锢了我们你我们 climber 的精神世界。这是一个，我觉得每一个你如果爬运动攀，你要认识到这个问题。嗯，也就是说，你运动攀爬的难度越高，也会导致你。实际上会导致你精神世界的强度跟你的身体的力量的强度是不成正比的，嗯，很简单，因为你不会接受生死考验啊。我们接着再往下说，那传统攀登肯定是比运动攀你要更自由一点，因为你可以自己选择怎么来设置保护，而且这个保护站是你自己设置的，对不对？那我们再反过来说。我们从另一个角度来解读，为什么我们不应该在裂缝线路上打瓜片儿啊？我们原先的解读，这些年其实不断就会有朋友问说：“你说你把它打上了，既这个爬运动攀的小伙伴也能玩，你们爬传统的也能打，是不是都可以？也也能玩，都都可以是吧？皆大欢喜。”但不是这样的啊。首先，我们说。之前从老师从低冲击的角度，也就是说，如果你不能够 climber， 你不能够认清你跟自然环境之间的关系，呃，总是在无节制的、无节制的去所谓的呃消耗这种东西，你不断的往上打这个膨胀螺栓，你最后一定会被反噬。啊，就是你你的攀登社区跟外来社区之间的关系，最终总有一天会。恶化啊，因为这地冲击不光是打一钉的打钉的问题，它代表了一种你的跟环境之间的关系。你你把自己放在一个什么样的位置上啊？它会衍生出来一些别的东西。这个我们不都说，我们从另一个角度来说，你想追求一个高逼格的攀登，或者说这个社区本身就是应该往追求更好的一个攀登形式上，但是呢，挂片是枷锁，明白吗？是你追求自由攀登路上的那个枷锁。你把这个裂缝打上了以后，你把这个裂缝线路打上了挂片，我是可以去，每个人都可以去接着以传统的方式去完成它 ，OK。但是挂片等于多了一层保障，也就是说。觉得放不了塞子，我还可以放一把快挂，挂一把快挂。我们应该追求的自由攀登来说，这就是多一层束缚。也就是说，在这样的线路上，你即使完成了，你即使以更自由的方式，就是说自己放塞子啊什么的，完成这条线路。那你离本应该达到的那个自由攀登形式还差了一步啊！我们再扩展一点说说 free solo 啊，这个你去 free solo 一个运动盘的多段线路，不管是单段还是多段啊，你说你穿攀鞋，弄个安全带，上面是安全带上挂两百克挂，然后你从底下一直干到顶，什么也就是也没有挂快挂啊，也没有中间休息。你把 free solo 是明确都 free solo 了吧？呃，严格意义上就是 free solo 了，一点没毛病。但是呢，是这个难度跟没有这些挂片是一样的吗？对吧？它肯定不一样啊。就是你离那个更好的，就更更接近 freedom 的那个境界，是不是还是差一部分？好了，我们这个不多说啊。你国内更不推荐 f r e e s t l e 我自己也没有说鼓动大家去。但是，嗯，你不管从事一个什么样活动，热爱一个什么样的活动，我觉得你要了解这个活动啊，视野要放开一点，然后你要知道，呃，这个活动是以什么样的形式搞才是更好的啊，而不是说，是吧？就是觉得自己玩这个这种。就最牛逼，那我觉得好了。我们这次就其实算是比较多的篇幅讨论了自由啊，自由攀登。嗯，实际上那个前就是上上周吧，户外探险的前主编宋明卫，就小明他写了一篇文章，公号上发了《中国自由攀登的二十个决定性瞬间》。那里面对自由攀登的定义，更多是说非官方性质、无登山向导与客户关系。只有真正想去登山的人，嗯、这个我理解，对自由攀登，它是一个更多引申的出来的一个含义。可能是呃，就是好像是说严冬冬当年翻译的那个书里面的一个定义。但是，我这次想更多的是说，所谓自由攀登本质上的这个意思啊，这个跟登山是因为一脉相承啊。为什么很多人现在都追求无氧攀登八千米啊？对不对？一样，那你你就不借助氧气瓶，就是你更自由了。为什么你要速攀？速攀呢？就是你不借助那么多营地啊，过度营地啊，对不对？然后你不用下尔巴，你更自由了，更没有这些束缚了，对吧？它是你的保障，它同时也是你的束缚。挂片是你的保障，挂片也是你的束束缚。OK， 所以我们大家一定要认识到这个东西啊，认识到自己玩的是什么样什么样的一个东西。好，谢谢大家，我们下期再见。